0: Глава первая. Ложные представления относительно обращения. Лукавый изобретает много подделок обращения, обманывая одного этим, другого тем. Он очень хитер и искусен в обмане. И для того, чтобы обмануть, он будет использовать множество разных уловок. Итак, каким образом я разрушу неправильные представления тех, которые думают, что они обращены? когда в действительности они не являются спасенными? Как я помогу обращенным преодолеть тревогу и страх, когда они думают, что они не обращены, и испытывают ложный страх? Я должен показать, что представляет собой истинное обращение, чем оно является и чем оно не является. Начнем с отрицательного. Принятие христианства как вероисповедания не является обращением. Христианство больше, чем имя. Павел указывает на то, что христианство заключается не в слове, но в силе. 1 Коринфянам 4,20. Если просто отказ от иудейства или язычества и принятие христианства как вероисповедания и есть истинное обращение, как думают некоторые, то чем такие христиане лучше христиан Сардиса и Ладикии? Они приняли христианское вероисповедание и только имели имя, будто бы живы. Несмотря на то, что они носили это имя, Христос обличил их, предупредив, что они могут быть отвергнуты. Откровение 3, Немногие ли признают имя Господа Иисуса, но при этом не удаляются от греха? 2 Тимофей 2:19. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются от него» – Титул 1,16. «Считает ли Бог такое обращение истинным? Что? Обратиться от греха и продолжать жить во грехе? Явное противоречие». «Конечно, если бы светильник вероисповедания служил к обращению, неразумные девы не остались бы вне дверей» – Матфея 25,12. «Но мы находим, что отвергнутыми оказываются не только номинальные христиане», но и проповедующие Христа и творящие чудеса, так как по сути своей они беззаконники. Матфея 7, 22-23. Крещение не является признаком обращения. Симон Волф, Анания и Сапфиры были крещены точно так же, как и другие. Увы, многие ошибаются по этому поводу, обманывая других и поддаваясь обману. Они воображают, что силу благодати нужно скрепить видимым действием, Крещением. Они думают, что в результате каждый, принявший крещение, духовно возрожден. Возрожден не только по ритуалу, но и в действительности, по-настоящему. Следовательно, люди воображают, что так, как они получили возрождение во время крещения, им больше не нужно ничего делать. Но если бы это было так, то тогда все, которые крестились, были бы спасены, потому что обещание о прощении и спасении – дано всем обращенным и возрожденным. Деяние 3.19, Тимофея 19.28. И в самом деле, если бы обращение и крещение значило одно и то же, тогда люди беспокоились бы о том, чтобы иметь удостоверение на случай смерти, подтверждающее, что они крещены, и рассматривали свое удостоверение как пропуск, позволяющий попасть беспрепятственно на небо. Говоря кратко, если бы крещение без обращения открывало путь в небеса, то это было бы видно из Писания, например, Матфея 7, 13, 14 или многие другие места. То есть, если бы это было так, мы не должны были бы больше говорить «Тесны врата и узок путь», потому что, если все крещенные спасены, то дверь безмерно широка. В этом случае нам следовало бы сказать «Широки врата и пространен путь, ведущие жизнь». Если так, тысячи людей могут идти, выстроившись в ряд и нам не нужно больше учить, что праведник едва спасается, или что Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. 1 Петра 4, 18, Матфея 11, 12, Луки 13, 24. Конечно, если бы путь ко спасению был бы таким формальным, как многие предполагают, нужно было бы только принять крещение и звать «Господи, будь милостив». Не нужно было бы делать то, что предлагает нам Писание для нашего спасения, усердно искать, стучать и бороться. К тому же, если бы это было так, нам не стоило бы говорить, немногие находят их, но лишь немногие войдут в них. И не следовало бы говорить, что из многих призванных только мало избранных, и что только остаток избранного Израиля спасется, римлянам 9.27. Если такая доктрина верна, то не следует нам говорить вместе с учениками, так кто же может спастись, но так кто же не может спастись? Выходит, что человек, принявший крещение, но ведущий развратный образ жизни, бронящийся или одержимый алчностью или пьянствующий, наследует Царство Божие. Но некоторые возразят, Те люди, которые получили возрождающую благодать посредством крещения, но потом отпали, должны возродиться вновь, иначе они не будут спасены? На это я отвечу так. Во-первых, как уже было показано, существует прямая связь между возрождением и спасением. Во-вторых, если бы это было так, то человек должен был бы возрождаться повторно, что само по себе выглядит нелепо. Если мы считаем, что человек может родиться духовно дважды, тогда почему бы нам не считать, что он может родиться дважды и физически? И, наконец, третье, самое главное. Предположим, я отстаиваю преимущества, которые человек получает посредством крещения или рассчитывает получить. Но если после крещения люди остаются грубо невежественны или ведут нечестивый образ жизни – или живут формальной христианской жизнью без силы благочестия, им должно родиться свыше. Иоанна 3,7. Иначе они не войдут в царство Божие. Получается, они угождают самим себе больше, чем Богу, дающему возрождение. Итак, независимо от того, что человек получает при крещении, если он совершенно не очищен, ему необходимо возрождение с полной переменой, посредством могущественной силы. Иначе ему не избежать проклятия ада. Не обманывайтесь. Бог, поругаем не бывает. Галатам 6.7. Я говорю вам от имени живого Бога. Полагаете ли вы свою надежду на крещение или на что-то другое, вы не будете спасены, если при этом не молитесь или насмехаетесь над истиной или любите злые компании. Притчи 13.20. Другими словами, если вы не святы, не требовательны к себе и не отрекаетесь от себя ради Христа, вы не спасены. Евреям 12.14 и Матфея 15.14. Обращение также не заключается в праведности, основанной на человеческой нравственности. Такая праведность не превосходит праведности книжников и фарисеев, поэтому не может привести нас в Царство Божье. Матфея 5.20. Праведность необращенного Павла была безупречна по закону филиппийцам 3.6. Фарисей мог сказать, «Я не вор, не обидчик, не прелюбодея и так далее» Луки 18.11, «Но вам нужно иметь нечто большее в противном случае, хотя вы и можете оправдать самого себя, Бог осудит вас». «Я не против нравственности, но предостерегаю вас не останавливаться на ней». Благочестие включает в себя нравственность, как христианство, гуманность и как благодать оправдание. Но все должно быть на своем месте. Также обращение не заключается во внешнем подчинении правилам благочестия. Совершенно очевидно, что люди могут иметь вид благочестия, не имея его силы. 2 Тимофей 3,5 Люди могут долго молиться. Часто поститься или слушать с удовольствием и быть ревностными в служении Богу, но, несмотря на множество жертв и усилий, быть все еще незнакомыми с обращением. Им нужно больше заботиться о своем духовном состоянии, чем просто ходить в церковь, творить милостыню и молиться, доказывая самим себе подлинность своего обращения. У обращенного христианина нет места служению на показ. Служение лицемера будет носить показной характер, даже если он раздаст все свое имение бедным и отдаст свое тело на сожжение. 1 13, Также обратиться не значит покрыть разлагающийся грех приобретением знаний, исполнением человеческих правил или терзанием совести. Легко и часто люди подменяют благодать образованием. Но если бы образование было достаточно, то где найти лучшего человека, чем Иоас? Пока жил Иодай, его дядя, Иоас был очень ревностным в служении Богу и даже призвал Иодая исправить повреждения в храме. (Четвертая книга Царств 12, 2, 7. Но все это было только проявлением хорошего воспитания и ничего больше. Когда его хороший наставник был взят, Иоас в целом ряде случаев проявил свою жестокость и впал, выдало поклонство. Итак, обращение не заключается в осознании своей виновности, или в приобретении знаний, или в поверхностной перемене, или в частичном преобразовании. Отпадший от веры может быть просвещенным человеком, Евреем 6.4, Посмотрите, и Феликс трепетал, осознавая свою виновность, Деяние 24-25, и Ирод делал много хорошего, Марка 6-20. Но одно дело беспокоиться об имеющемся грехе только из, из-за осознания своей неправоты, и другое дело распять грех посредством изменяющей жизнь благодати. Многие, страдая грузениями совести за соделанные грехи, Ясно осознавали свою виновность, но при этом совершали ужасную ошибку, путая осознание своей виновности с обращением. При таком подходе Каин мог бы сойти за обращенного, когда пошел от лица Господня и стал изгнанником на земле. Он выглядел смущенным и обескураженным и находился под гнетом осознания своей виновности до тех пор, пока не заглушил это чувство, занявшись строительством и другими житейскими делами. Другие думают, что так как они оставили разгульный образ жизни, разорвали отношения с плохой компанией или побороли себе какое-то особое пристрастие, ведут себя уравновешенно и почтительно по отношению к Богу, они теперь по-настоящему обращенные христиане. Они не понимают, что существует огромная разница между освящением и почтительностью. Они забывают, что многие ищут входа в небесное царство и вроде бы недалеки от него – и почти стоят на дороге христианства, но все же не достигают цели. Пока совесть контролирует их, они молятся, слушают, читают и воздерживаются от своих прелестных, в кавычках, грехов. Но как только надзиратель, в кавычках, уснул, они вновь возвращаются к своим грехам. Кто мог бы сравниться по своей религиозности с израильским народом в период, когда на нем была рука Божья? Но как только бедствия прекращались, израильтяне забывали Бога. Может быть, вы отказались от греха, причиняющего вам беспокойство, может быть, избежали сильного осквернения миром, но при этом ваша плотская природа осталась неизменной. Мы можем растопить свинец и изваять из него миловидное растение, потом сделать фигуру животного, а затем, залив свинец в другую форму, получить фигуру человека со всеми его очертаниями. Но каждый раз... Все эти фигуры будут оставаться свинцом. Так же и человек может претерпевать различные изменения, проходить путь от невежества к знанию, от богохульства к почитанию Бога, который даже может принять религиозную форму. Но ведь его природа при этом все равно будет оставаться неизменной. И сам человек будет оставаться плотским, невозрожденным. Послушайте, грешники, как вы будете жить, Зачем вам упрямо обманывать самих себя? Зачем строить свои надежды на песке? Я знаю, ему будет нелегко искоренять ваши надежды. И это не может быть приятным для вас. И, конечно же, это неприятно для меня. Я сожалею об этом, как сожалеет хирург, ампутируя омертвевшую конечность у своего дорогого друга. Но это необходимо, хотя при этом и сердце. Но поймите меня, возлюбленные, Я только разбираю руины дома. Если я не сделаю этого, руины скоро обрушатся сами и завалят вас. Вот почему я должен строить дом крепкий, устойчивый, красивый и вечный. Надежда нечестивого погибнет, притча 11.7. О грешники! Ваше положение не лучше. Позволите ли вы Слову вовремя убедить вас и избавить от ложных надежд, от самообмана, или смерть откроет ваши глаза слишком поздно, и вы окажетесь в аду раньше, чем успеете осознать весь ужас своей ситуации. Я был бы лже-пастырем, не имеющим веры, если бы не сказал вам, что свои надежды вы построили на основании, которое не лучше упомянутого выше, и вы продолжаете оставаться во грехах. Позвольте говорить честно и откровенно. Что вы ответите в оправдании? То, что вы оделись в ливрею христианства, или что носите имя Христа, или что являетесь членом поместной церкви, или что образованы в вопросах религии, исполняете то, что она требует, или что почитаете Бога, или что страдаете угрызением совести за соделанные грехи. Говорю вам от имени Господа. Ваши доводы не будут приняты во время Божьего суда. Несмотря на то, что все эти дела хороши сами по себе, Они не доказывают, что вы обращены, и поэтому они недостаточны для вашего спасения. О, посмотрите на это и решите незамедлительно сделать полный поворот в своей жизни. Исследуйте свое собственное сердце. Не успокаивайтесь, пока Господь не совершит в вас полную работу. Вы должны стать новым человеком, иначе вы потеряны. Но если и религиозные люди все же могут не достигнуть спасения, что же тогда говорить о мирском человеке? Возможно, наше рассуждение он не услышит и едва ли обратит на них внимание. Но если все-таки он будет читать эти записи или услышит об этом, то должен знать, что Бог, сотворивший его, говорит, как далек он от Царства Небесного. Человек может находиться вместе с мудрыми девами, но не попасть в Царство Небесное а находясь с неразумными, тем более подвергнется истреблению. Может ли человек поступать по правде, но все же не быть оправданным перед Богом? Что будет с тобой, о несчастный человек? Не говорит ли тебе твоя совесть, что ты ошибаешься в своих словах и делах? Если даже религиозный человек может оказаться в преисподней, что тогда ожидает вас, о жалкие семьи, живущие без Бога в этом мире? Что будет с вами, о несчастные грешники, в помыслах которых вряд ли присутствует Бог? Вы не молитесь, потому что грубо невежественны или потому что слишком беззаботны. Опакайтесь и обратитесь, перестаньте грешить, прикрываясь праведностью. Находящиеся вдали от Христа, идите к Нему за прощением и обновляющейся благодатью. Представьте себя Ему, пребывайте с Ним в святости, иначе никогда не увидите Бога. О, какие еще предупреждения вы хотите получить от Него? От Его имени я еще раз предостерегаю вас откликнитесь на Мое обличение, оставьте глупость и будете живы. Будьте трезвы, праведны и благочестивы. Очистите ваши руки, вы, грешники, исправьте ваши сердца двоедушные. Если раньше вы делали зло, научитесь творить добро. Но если вы будете продолжать делать прежние дела, вы умрете